0: Dans ce quatrième numéro des non-dits, Pascal Abexer, passionné de communication et experte en intelligence comportementale, continue à nous guider à la découverte des richesses lexicales du langage non-verbal. Vous pouvez retrouver ces précieux conseils tous les 15 jours en vous abonnant grâce à l'application de podcast de votre choix. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Alors comme ça, il faut surveiller ses mains si on ne
1: veut pas que tout le monde connaisse nos pensées. Il se trouve que les mains sont le prolongement de nos pensées. Donc euh, surveiller ses mains, ça serait difficile puisqu'on parle tous naturellement avec les mains. <rire> Essayez de communiquer avec les mains bloquées sous vos fesses. Vous allez voir que la communication sera beaucoup moins fluide. Et on peut mettre à profit finalement
0: cette manifestation corporelle de, de la pensée pour essayer de
1: comprendre ce que notre interlocuteur veut nous dire. La configuration des mains va permettre de déterminer si la personne s'associe à son discours ou pas.
0: Donc ça ne va pas toujours avec le discours, en fait
1: Nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ça va ou pas avec le discours. Mm -hmm. Ce qui va nous permettre de voir une cohérence. Mais la personne en elle-même peut avoir des mots qui vont dire quelque chose et des mains qui veulent dire autre chose. D'accord. En observant bien les mains, on peut savoir si on peut faire presque confiance ou pas à ce que la personne est en train de nous dire on va peut-être loin dans la confiance. De toute façon, tout ce qui va être décodage de langage non-verbal, on ne lit pas dans la tête des gens. Mm -hmm. Donc la personne peut très bien avoir un geste qui donne l'impression qu'elle n'est pas vraiment en lien avec le discours, mais elle est peut-être tout à fait sincère et en train de penser à autre chose. Ah. Si elle est en train de penser, par exemple, qu'elle a oublié de mettre des sous parce qu'elle s'est mal garée ou quelque chose comme ça, il n'y aura rien qui sera en interférence avec notre discours.
0: Est-ce que vous avez quelques exemples pour euh, qu'on comprenne bien euh, les différentes grandes
1: attitudes des mains? Oui, une toute simple. Mettez les mains en V ah oui. vers le haut. Vers le haut. Donc mmh. d'ailleurs, c'est plutôt un A okay, en V oui. vers le haut.
0: On joint tous les on tous les
1: joint points. les doigts ouais. en haut, mais on ne touche pas les paumes des mains. Mmh. Alors, on va faire comme un, une pyramide. Oui. Ça signifie je suis l'autorité. Mmh. Et on va le retrouver très très souvent dans des personnes qui vont des profs par exemple qui ont quelque chose à partager avec nous. Mmh. Donc c'est tout à fait cohérent qu'une personne qui a le savoir et qui veut partager quelque chose avec nous va mettre les mains en V. Par contre, la règle de lecture qu'on va appliquer, c'est est-ce que les mains sont vers le haut Je me sens supérieur à la personne. Est-ce qu'il est vers le bas Je me sens inférieur à l'autre. Ou est-ce qu'il est au même niveau que nous Et là, c'est je me sens égal à égal avec la personne et j'ai envie de partager. Et quelles que soient les positions de mains on aura cette même règle de lecture haut. Euh, horizontal et bas. Donc ça veut dire que celui qui, qui joint
0: ses doigts euh, en, 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 v. en V, en pyramide, mmh. eh bien, euh, il, il peut se sentir euh, sachant, compétent dans le domaine, tout en se sentant inférieur euh, s'il pointe par exemple vers le bas. C'est
1: alors ça, il ne va pas se sentir inférieur, c'est-à-dire qu'il va mettre son savoir au service de la collectivité. Ah, il ah, se hein. met en retrait. Mmh. S'il le met vers le haut, ça peut être, bon, si on met un je pas un, un conférencier dans un musée qui va nous expliquer des choses super intéressantes sur un tableau et qu'on va le voir avec les mains vers le haut, ça veut dire qu'il se sent supérieur à son public. Mmh. Par contre, s'il les met euh, horizontal par rapport au public, il va être vraiment dans le partage. J'ai des informations et je le partage avec plaisir avec vous. Mmh. Ouais. Donc
0: quel que soit le, le mode d'assemblage finalement euh, des mains c'est
1: toujours interprété de cette manière-là. Oui, c'est exactement la même façon d'interpréter, quelles que soient les positions de mains qui reviennent l'une sur l'autre. On appelle ça des boucles. Mm -hmm. Donc elles peuvent, se, elles peuvent se croiser, elles peuvent se toucher. Euh, il peut y avoir, on voit souvent des gens qui se lavent les mains. Mm -hmm. On dit, ah tiens, ils se lavent les mains. Alors souvent, j'entends le cliché, ils se lavent les mains, ha, 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 il va avoir quelque chose à nous faire passer. En fait, non, c'est juste un signe de malaise. Ah. On se lave les mains. Voilà, c'est un signe de malaise. Mais euh, ça va être la même chose si c'est si tourné vers le haut. Il va y avoir euh, « comment je vais faire passer cette idée mmh. ?» Alors que vers le bas, c'est plutôt « je suis mal à l'aise mmh. ». D'autres euh, positions de mains qui sont très faciles à décrypter, peut-être Il y en a un qui va être sympathique, c'est ce qu'on appelle les, les mains pistolets. Mmh. Mmh. Ou en prière, non Alors en prière, c'est les mains jointes. Oui, en prière, on, avait les mains, on peut repartir des mains en V. Mmh. On avait les mains en V. Si finalement, on remet les paumes qui se touchent, donc les mains en prière, euh, ça va signifier euh, « je relis les parties ensemble ». Et justement ça tombe bien, donc je ne pense pas que quand les personnes font une prière, elles savent que remettre les paumes les unes sur les autres, c'est je relis les parties ensemble. Intéressant, oui. Et ensuite quand les, do les doigts se, se mêlent ouais, Oui, quand les doigts se croisent et se mêlent, là on n'est plus sur un retour sur soi. Et d'ailleurs on le voit, les doigts reviennent sur la main. Mmh. Donc là on est dans un retour sur soi. Par contre ce qui va être rigolo, c'est si vous tendez les doigts, tout d'un coup là on est sur de l'agressivité. Puisque ça s'appelle des mains en couteau. C'est comme si les doigts étaient des couteaux. Et là, on lance des couteaux vers la personne. Et donc, je voulais finir avec celui où on a juste deux doigts, les deux index qui se lèvent comme ça, mm -hmm. qu'on va voir souvent. Et ça s'appelle des mains pistolets. Mm -hmm. Et c'est, j'ai quelque chose à dire, je vais tirer. On le voit souvent quand les personnes mettent, d'ailleurs, je viens de le faire, quand les personnes mettent les mains devant la bouche. Oui. Je retiens ce que j'ai à dire. Et donc, tous ces gestes, à décoder, ce qu'on avait vu tout à l'heure, euh, vont déclencher de notre part un questionnement. Si je vois quelqu'un qui va mettre les deux doigts en pistolet sur sa bouche, je sais que cette personne a envie de dire quelque chose. À moi de choisir euh, de lui poser la question, est-ce que tu aurais quelque chose à dire ou pas Donc on a quand même derrière un questionnement, quels que soient les gestes, qui sont tournés vers la bienveillance. Et là, c'est notre choix. Mm -hmm. Est-ce qu'on a envie que la personne parle ou est-ce qu'on n'a pas envie
0: Ça facilite le, le dialogue, en fait il y a des scientifiques qui ont étudié tous ces signes, je vous pose la question à chaque fois, mais c'est intéressant de savoir un petit peu d'où ça vient, ou si c'est reproductible
1: Alors, Pour la main, c vraiment, ça vient directement du cerveau, mm -hmm. c'est bien un des, un des gestes principaux du corps qui est déclenché par ce coup-ci le gauche-droit du cerveau, donc on a vraiment le côté de la main droite qui va être beaucoup plus stratégique, qui est déclenché par l'hémisphère gauche, et à l'inverse, l'hémisphère droit va déclencher plus de spontanéité avec la main gauche.
0: Est-ce que ça rejoint euh, cette manière de couvrir, quand on, on
1: se serre la main, de couvrir la main que -tu Oui, si une main quand une main revient sur l'autre, euh, c'est ce qu'on appelle des mains en prise. Alors là, ce geste, il est un peu, euh, il est un peu ambigu, ambigu parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent pour faire une affirmation de pouvoir. Oui. On va le voir beaucoup chez des politiques, par exemple, ils vont mettre la main sur l'épaule, ça c'est moelle dominant. Là, est dans la... on est dans... dans quelque chose de volontaire. Mmh. Là, je vous parle de gestes non conscients. Non. Donc là, c'est autre chose, mais ça marche quand même. Et pour résumer, Pascal
0: Abexer, euh, des grandes règles à, à retenir pour, pour
1: bien décrypter le, le, le langage des mains Il y a trois règles de lecture. Regardez en premier, le plus simple, la hauteur des mains. Est-ce que est, je me sens supérieur Est-ce que je me mets au niveau de l'autre Ou est-ce que je me sens inférieur ou en retrait La deuxième règle de lecture, la question, ça serait quelle est l'orientation de la main Est-ce que je vois la paume des mains ou est-ce que je ne la vois pas Si la paume des mains est tournée vers la personne, c'est-à-dire qu'elle se sent vraiment impliquée dans son discours. Hum. Et la troisième règle de, de lecture va être quelle est la configuration des mains. Les mains en V, les mains jointes, les mains lavées. Toutes les positions ouais. qu'on vient de voir. Voilà.
0: Pascal, pour terminer, si on veut apprendre à utiliser cette technique qui parfois pour certains pourrait s'apparenter à du mentalisme, hein, euh,
1: par quoi est-ce qu'on commence Et si vous commenciez par vous observer vous, regardez vos positions des mains et comme ça vous allez vous rendre compte de la véracité de l'exercice avant de regarder les autres. Vous avez une position de main par exemple tournée vers le haut en V, vous êtes en train de parler de quelque chose et vous êtes sûr de votre savoir, est-ce que ça correspond Donc moi je vous dirais ça comme premier exercice, essayez sur vous. On commence à se regarder soi-même. C'est très, très
0: intéressant, en tout cas. Merci, Pascal. Et à ce rythme-là, on va tous parler tout droit, les mains dans le dos,
1: pour ne pas être aussi transparent. Non, les mains dans le dos, ça marche. Si quelqu'un parle avec les mains dans le dos, on le voit souvent à l'école. Rappelez-vous, quand vous étiez jaune, des pions qui passaient dans les couloirs avec les mains dans le dos. C'est « j'ai un rôle à tenir et je le
0: tiens ». Nous vous disons à dans 15 jours pour un cinquième numéro des non-dits. Et
1: Pascal, on parlera de quel sujet Du nez. On regardera les autocontacts des mains sur le nez, ce qu'on appelle des micro-démangeaisons. Et le nez nous en dit beaucoup. Eh bien,
0: tout un programme. Donc, En attendant, on vous souhaite à tous de belles expériences de communication non-verbale. Et à dans 15 jours.